0: La exclusión social como trampa vital. No me aceptan en ningún sitio. Debra, 29 años. En las situaciones sociales se siente inferior y ansiosa. En nuestra primera sesión, Debra afirmó que era infeliz en su vida social. Desde que terminó la escuela, había tenido problemas para conocer a otras personas. Debra, no he salido con nadie desde hace siete meses. No he conocido a nadie que quiera salir conmigo. Terapeuta, ¿dónde sueles reunirte con la gente? Debra, esta es una parte del problema, odio ir a los sitios para conocer gente, soy muy tímida y no puedo hablar con otras personas, no espero gustarles. Nos sorprendió que Debra se sintiese de esa manera porque la encontramos muy atractiva, una vez más recordamos que una persona no se comporta necesariamente igual con nosotros que en las situaciones sociales, ya que pueden ser mucho más tímidas y torpes en grupo. A medida que exploramos más, Resultó que Debra evitaba la mayoría de las situaciones sociales. Me ponen demasiado nerviosa, y cuando estaba así, comentaba que no puede pensar en lo que dice, y decía cosas estúpidas. Se consideraba poco atractiva y no esperaba que los hombres se sintieran atraídos sexualmente por ella. Una vez más, nos sorprendimos porque Debra es bastante guapa. Con lágrimas en los ojos, Debra afirmaba que algunas veces se sentía una fracasada en las relaciones sociales de la vida adulta. Adam, 35 años, tienes problemas con la soledad. Desde el principio sentimos una especie de distanciamiento de Adam. Parecía que se ocultara, metiéndose, manteniéndose a distancia. Le costaba más que a Debra explicar lo que iba mal, pero su problema también era la soledad. Adam se sentía diferente de las demás personas. Parece que no me adapto a ningún sitio, comentaba. Tenía pocos amigos a los que veía ocasionalmente, pero con el paso de los años cada vez los veía con menos frecuencia. Adam, tengo miedo, acabaré completamente solo, no congenio con las personas del trabajo y mi vida personal cada vez es más inexistente, no siento que pertenezca a ningún sitio, estoy siempre fuera, mirando. Adam podía mantener relaciones amistosas, en el pasado había tenido relaciones íntimas con novias y amigos, sin embargo, había dejado de reunirse con la gente y aparte del trabajo no pertenecía a ninguna organización, al igual que Debra, evitaba la mayoría de las situaciones sociales. Esta trampa vital de exclusión social eh, tiene un cuestionario que los invitamos a que los resuelvan en el libro físico. La experiencia de la exclusión social. El principal sentimiento es el de soledad. Te sientes excluido del resto del mundo porque crees que eres o poco aceptado o diferente. Estos son los dos tipos de exclusión social. A veces estos sentimientos van unidos y es posible que tú tengas los dos. La trampa vital de Debra era del primer tipo, se sentía inferior en las situaciones sociales y experimentaba ansiedad social. Debra. Estaba invitada a una fiesta el sábado pasado por la noche y pensé en ella durante toda la semana. ¿Qué tiene que ver conmigo? Las otras personas esperarían con ilusión la fiesta, pero yo no me la pude quitar de la cabeza, no podía relajarme. Siempre estaba a punto de llorar. Terapeuta, ¿qué era lo que te imaginarías que ocurría? Debra, oh, ya sabes, estaría allí, tan nerviosa que no sabría qué decir. Me comportaría como un idiota. Todos parecerían ser mejores que yo, con una mejor presencia o más inteligentes, o con más éxito y yo te no tendría nada que ofrecer. Y como te puedes imaginar, eso fue exactamente lo que ocurrió. La fiesta fue una pesadilla, no pude aguantar y me marché. Cuando llegué a casa, lloré y lloré. Debra se sentía excluida por su aspecto externo. Había algo en la manera en que se presentaba a los demás que la hacía sentir incómoda. No obstante, Debra no tenía la trampa vital de imperfección. Una vez había roto el hielo, conocía a la persona y la empezaban a sentir cercana. Estaba a gusto. Se sentía cómoda en las relaciones íntimas y aunque no tenía novio, tenía muchos amigos íntimos. Estos le ofrecían alivio a sus sentimientos de inferioridad y soledad. La exclusión social se manifiesta en cuestiones externas o cualidades externas, mientras que la imperfección se refiere a cuestiones de tu interior o a cualidades internas. Es posible que tengas las dos trampas vitales, la exclusión social y la imperfección, pero en este caso la imperfección es la trampa vital principal. Si este es tu caso, tendrás más dificultades. Es posible que no tengas ninguna relación, incluso que estés solo. Si la exclusión social ya es bastante difícil, unida a la imperfección presenta muchas más complejidad. Como un pez que se muerde la cola, el problema más importante que hacía que Debra se sintiera inferior era la ansiedad. Debra. Sé que cuando vaya allí me sentiré nerviosa. Es embarazoso estar tan nerviosa. Estoy incómoda y hago sentir a las otras personas incómodas. Tan pronto como llegue, sé que de alguna manera la, lo voy a fastidiar. Diré o haré algo equivocado y entonces querré que me trague la tierra. Debra se comportaba desfavorablemente y se comparaba con otras personas, ya fuese a nivel de presencia o de inteligencia. No obstante, su ansiedad se centraba sobre todo en la poca capacidad para mantener una conversación. Ella quería responder de forma adecuada, hablar libremente, reír, sonreír y hacer preguntas, pero estaba demasiado inhibida para hacerlo. Debra, es muy frustrante en cuanto conozco a la persona, puedo mantener una conversación normal, pero cuando me encuentro a un desconocido, no puedo hacerlo, me quedo paralizada. Terapeuta. Se parece a un sobresalto. Este tipo de ansiedad en el desempeño es una parte fundamental de tu experiencia. Tienes miedo de ser observado, evaluado o juzgado negativamente. Estás obsesionado con lo que las otras personas piensan de ti. Depende de dónde se encuentre tu sensibilidad, ya sea en el aspecto externo, la profesión, la posición social, la inteligencia o en la habilidad para las conversaciones. Tienes miedo a ser descubierto como socialmente poco adecuado. La ansiedad de Debra la hacía socialmente torpe. Aunque tenía buenas habilidades sociales cuando estaba cómoda, en la mayoría de las situaciones estaba demasiado nerviosa para utilizarlas. Entonces perdía su aplomo y se mostraba tímida y distante. No es que se sintiera especialmente diferente de las demás personas, sino que se sentía socialmente inepta. En comparación, los problemas de Adam no estaban tan relacionados con las habilidades sociales, de hecho tenía muy buenas habilidades sociales, Adam se creía esencialmente distinto de los demás. Su sentimiento más importante era que resultaba indiferente a los demás, sentía como si a su alrededor hubiera un aura que le hacía pasar totalmente desapercibido. Adam. Es como si estuviera solo, incluso cuando estoy entre la muchedumbre. De hecho, me siento más solo cuando estoy con mucha gente. Terapeuta. Tu soledad se vuelve más evidente. Adam experimentaba la vida como si todas las personas que conocía fueran en realidad desconocidas. No tenía ningún sentimiento de pertenencia. Para la mayoría de nosotros, el hecho de sentirnos diferentes nos resulta doloroso y nos hace infelices. En cambio, hay algunas personas que se ven mejores o se sienten bien el creerse diferentes. Sin embargo, casi todos queremos ser aceptados y si no lo somos, nos sentimos afligidos y solos. A diferencia de Debra, que se sentía rechazada en las situaciones sociales, Adam se sentía un tipo insignificante, como si estuviera desunido. Para él, las situaciones sociales ponían en funcionamiento todos sus sentimientos de aislamiento. Terapeuta. Por lo tanto, si no hablaste con la gente en la fiesta, ¿qué hiciste? Adam estaba metido en mi propio y pequeño mundo. Adam no estaba enfadado con el mundo por rechazarlo, sino que se sentía como un extraño. Se veía diferente y no se adaptaba. La exclusión social tiene muchas caras. Puede ser la persona a la que todos toman el pelo o intimidan, o puede ser el extraño, el solitario o el rechazado. Te quedas en un segundo plano, sin llegar a pertenecer a ningún club o grupo. Por último, puede que la trampa vital sea en su mayor parte invisible y difícil de observar. Actúas de forma correcta en los intercambios sociales, pero en tu interior te sientes solo. Sea cual sea el tipo, es probable que seas propenso a un amplio rango de síntomas psicosomáticos. La soledad con frecuencia está unida a problemas cardíacos y estomacales, insomnio, dolores de cabeza y depresiones. Estas son algunas de las razones que te pueden haber herido o te pueden haber hecho sentir poco aceptado o diferente cuando eras niño. Los orígenes de la trampa vital de la exclusión social. 1. Te sentiste inferior a los otros niños como consecuencia de alguna de tus características externas, por ejemplo, aspecto, peso, tartamudeo. Los otros niños te, tornaron, te tomaron el pelo, te rechazaron o te humillaron. 2. Tu familia era diferente de tus vecinos y de tu entorno. 3 te sentiste diferente de los otros niños, incluso de los de tu propia familia. 4. De niño eras pasivo, hiciste lo que se esperaba, pero nunca desarrollaste intereses definidos o tus propias preferencias. Ahora sientes que no tienes nada que ofrecer en una conversación. Uno de los orígenes es crecer en una familia que es diferente de las otras. Esta puede haber sido distinta por diferentes motivos, ya sea la raza, las raíces, la religión, la posición social, la educación o la riqueza material. Quizás los hábitos cotidianos de tu familia eran diferentes a las costumbres de otras familias vecinas o a la lengua o la lengua les separaba. Es posible que en tu familia hubiera enfermedades mentales como la esquizofrenia o que alguien fuera adicto al alcohol. Tu familia pudo haber cambiado de lugar de residencia con frecuencia y no pertenecer en un lugar el suficiente tiempo para formar raíces, por ejemplo, eras hijo de un militar y tenías que viajar mucho. Otro origen de la trampa vital pudo ser algo relativo a ti, que te apartó de los demás y te hizo sentirte diferente. Algunas veces los niños superdotados experimentan eso, pues sus intereses son diferentes a los de otros niños de su edad, y se divierten más leyendo o escuchando música que jugando. Quizás sentiste intereses atípicos de tu sexo, como al niño que le gusta jugar a las muñecas o la niña que le gustan los juegos de chico. La identidad sexual pudo haberte aislado. Es frecuente que los hombres y mujeres que son homosexuales tengan la trampa vital de exclusión social. Tu personalidad pudo ser distinta y fuiste más tímido, sensible, introvertido, intelectual o inhibido. Quizás tu desarrollo fue más rápido o más lento que el de los otros niños, ya fuese a nivel físico o sexual o a nivel de independencia, inteligencia o habilidades sociales. Algo relativo a ti pudo haber causado que te sintieras inferior a los otros niños. Quizás se rieron de ti o te humillaron. Los pacientes nos han explicado muchas razones por las cuales llegaron a ser objeto de semejantes ataques. Fuentes de no aceptación en la infancia y adolescencia. Física. Gordo, delgado, alto, bajo, débil, feo, acné, mis minusvalia física, senos pequeños, senos grandes, pubertad tardía, torpe en los deportes, poca coordinación o poco atractivo. Mental. Lento en la escuela, problemas de aprendizaje, ser muy estudioso, tartamudez, problemas emocionales. Y social. Pesado, socialmente inapropiado, inmaduro, incapaz de mantener conversaciones, raro, torpe o frío. Como consecuencia de parecer diferente o poco aceptado, los otros niños te excluyeron de sus grupos y no jugaban contigo quizás se reían y te humillaban, de manera que preferiste permanecer en un segundo plano para evitar que lo hicieran. Siempre que estabas en situaciones sociales te sentías cohibido y no intentabas hacer amigos para evitar el rechazo, quizás entablaste amistad con otros niños que eran diferentes pero que te permitían formar parte de un grupo. Poco a poco te volviste solitario y aislado y desarrollaste intereses solitarios como la lectura o los juegos de ordenador, Quizás te convertiste en un experto en las áreas que no implicaban relaciones sociales para intentar compensar los sentimientos de inferioridad. Pudieron ocurrirte cualquiera de estas situaciones, al igual que a Debra. Debra De niña era gorda y eso me disgustaba. En los juegos del colegio, los otros niños se reían de mí, me perseguían e intentaban que me cayera. Cuando fui mayor, ningún chico quería salir conmigo. No tuve primera cita hasta que perdí peso y eso fue antes del instituto. La exclusión social de Debra implicaba muchas vergüenzas por su sobrepeso y eso le impedía querer estar cerca de otros niños. Sentía que si ellos veían la parte que le avergonzaba la excluirían. Para compensar la falta de éxito social, Debra sobresalía en la escuela. De hecho, desarrolló las normas inalcanzables como una compensación. Es bastante común en los niños que se sienten social, socialmente poco aceptados que desarrollen esta trampa vital como una forma de compensación. Una parte del problema de Debra era que tenía unas normas muy estrictas de cómo debía actuar en una situación social, máximo de atractivo, aplomo e inteligencia. Sentía que si no reunías esas condiciones, no sería aceptada por los demás. Se anticipaba la crítica y eso era lo que le producía tanta ansiedad. Como señalamos anteriormente, la exclusión social puede derivar de la imperfección, siendo esta la última trampa vital central. En este caso, desarrollaste un sentimiento global de no ser querido por tu propia familia, lo que has transferido a tu vida social. Estabas bastante incómodo en las situaciones íntimas y sociales. Ahora, siempre que interaccionas con otras personas, esperas que la falta de aceptación personal se presente y te sientes ansioso o evitas la situación. No esperas ser querido o valorado. La exclusión social es una parte esencial de se del sentimiento de imperfección. Los padres de Adam eran adictos al alcohol, él era el hijo mayor y tuvo que encargarse de la administración de la casa. A la edad de 11 años ejercía con efectividad tanto de padre como de madre para sus cuatro hermanos y hermanas más pequeños. Adam. Mi vida en casa hacía que mi vida en la escuela pareciera irreal. Otros niños estaban preocupados por lo que se pondrían para ir a la fiesta, por formar parte de algún equipo o a quien le pedirían que acompañase para ir al baile de gala pero yo estaba preocupado por pagar las facturas mensuales y mantenernos en un lugar bajo techo. Aunque Adam se comportaba como cualquier otro niño en la escuela, en su interior se sentía muy lejos de esa aparente normalidad. Me sentía como en otra vida completamente distinta. Nunca sintió que pudiera traer amigos a casa y se ponía muy nervioso cada vez que un amigo tenía algún contacto con uno de sus padres e intentaba mantener separada la vida escolar y la familiar. Su familia era un secreto que debía mantener cuando trataba con los otros chicos. A lo largo de la infancia de Adam, progresivamente, la posición económica de la familia fue empeorando, lo que repercutió en él. No solo tuvieron que cambiar de residencia varias veces, sino que también vivieron en vecindarios donde sentían que no encajaban. Adam. Mis padres siempre se consideraron superiores a los que nos rodeaban. Actuaban como si fuésemos distintos, como si ellos todavía vivieran en una casa de lujo o en un vecindario de lujo. De hecho, nos hicieron creer que nuestros vecinos eran de clase baja, una mala influencia. Así me estimularon a ser de clase diferente y a estar alejado de los otros chicos. Los padres de Adam hicieron que se sintiera recelo a la hora de relacionarse con algunas personas de su entorno. Algunas veces, los padres que son demasiado críticos pueden fomentar la exclusión social. Tuvimos un paciente al que sus padres constantemente criticaban por sus defectos sociales, su aspecto, la manera de hablar, el modo de actuar. Esto le llevó a sentirse poco adecuado socialmente, se volvió inhibido en las situaciones sociales y evitaba relacionarse con otras personas, ya que tenía miedo de ser criticado. Otro origen de la exclusión social se relaciona con la trampa vital de la dependencia y de la subyugación. Un importante aspecto del aprendizaje de la sociabilidad es desarrollar un punto de vista de nosotros mismos como personas activas y con criterio. Nuestros padres nos estimulan a desarrollar nuestra única y propia identidad nuestros intereses y nuestras preferencias. Tenemos una personalidad única que nos proporciona la energía y las ideas para poder iniciar y mantener conversaciones con los demás. Algunos niños son muy pasivos por naturaleza o sus padres les desaniman a la hora de desarrollar su propia individualidad. Si tu autenticidad es aplastada, haces lo que las demás personas esperan que hagas, entonces no continúas tus propias iniciativas, sino la de otros y así te conviertes en alguien que sigue a los demás por conveniencia. De este modo fracasas en el desarrollo de tus propias ideas, intereses o preferencias. Cuando estás en situaciones sociales y tienes que conversar con alguien, sientes que no tienes nada que decir. La pasividad te hace sentir como si no tuvieras nada propio. Una simple conversación se convierte en una pesada carga. Estás muy cómodo escuchando, pero eres incapaz de iniciar un tema de conversación. No puedes contribuir con tus propias opiniones y no tienes sugerencias sobre lo que haces o a dónde ir. Después de un tiempo, tal vez decidas evitar todas aquellas situaciones sociales para no interaccionar con otras personas sin nada que aportar. Este patrón, al igual que los otros que ya hemos comentado, te produce ansiedad en las situaciones sociales y hace que te sientas aislado. Por otro lado, Casi todos sufrimos un cierto nivel de exclusión social. Siempre existe una parte de nosotros que se siente insegura y con miedo a no ser aceptada. ¿Quién no ha experimentado algún rechazo social? El nivel de desarrollo de la exclusión social como trampa vital depende de hasta qué punto se ha generalizado y lo traumático que haya sido. De forma parecida, cuanto más temprano empiece la exclusión social, más poderosa será la trampa vital. Muchas personas desarrollan la trampa vital durante los años de la adolescencia. Durante este periodo, la presión del grupo, de amigos y compañeros es mayor. Es fácil no sentirse adaptado a un grupo. Muchos adolescentes se sienten diferentes, aislados, distantes. De hecho, eso es tan común que es casi normal. Sin embargo, la mayoría superamos este distanciamiento cuando llegamos al instituto y establecemos alguna relación de amistad. Formamos parte de un grupo de amigos que son más o menos como nosotros o simplemente nos preocupamos menos por pertene pertenecer al grupo más popular pero algunas personas sienten la exclusión social durante toda su vida. Generalmente la trampa vital se les origina muy temprano en la infancia y desde entonces se sienten excluidos por sus compañeros. La trampa vital en el trabajo y en el amor. Estas son las maneras de mantener la exclusión social como trampa vital. Primero, te sientes diferente o inferior a otras personas próximas exageras las diferencias y minimizas las similitudes te sientes solo incluso cuando estás con otras personas Segundo, en el trabajo te mantienes al margen y te escondes ni te promocionan ni te incluyen en los proyectos porque no encajas Tercero, estás nervioso y tímido en grupos de gente no te puedes relajar y ser tú mismo te preocupa hacer o decir cosas erróneas intentas planificar lo que dirás después Estás incómoda hablando con desconocidos. Sientes que no tienes nada único que ofrecer. Cuarto, en las relaciones sociales evitas unirte a grupos o formar parte de la comunidad. Solo pasas el tiempo con tu familia más cercana o con uno o dos amigos íntimos. Cinco, te sientes avergonzado si las personas conocen a tu familia o no saben mucho acerca de ella. Escondes los secretos de tu familia a las otras personas. 6. Pretendes ser como las otras personas solo para ser aceptado, no muestras a los demás las partes originales de ti mismo, tienes una vida secreta o sentimientos que crees que conducirán a los demás a humillarte o a rechazarte. 7. Pones mucho énfasis en superar las deficiencias de tu propia familia, subir de clase social, tener posesiones materiales, parecer más educado, ocultar las diferencias, etc. 8. Nunca has aceptado ciertas partes de tu forma de ser porque crees que los demás te tendrán en menor consideración, por ejemplo, tímido, intelectual, sensible, demasiado femenino, débil, dependiente. 9. Eres muy tímido por tu aspecto físico, te sientes menos atractivo de lo que las demás personas dicen que eres, puedes trabajar desmesuradamente para ser físicamente atractivo y eres especialmente sensible a tus defectos físicos, por ejemplo, peso... Figura, físico, altura, complexión, rasgos. 10. Evitas las situaciones donde parecería estúpido, lento o torpe, por ejemplo ir al colegio o hablar en público. 11. Te comparas mucho con aquellos que tienen cuotas de popularidad porque tú no tienes, por ejemplo, apariencia, dinero, habilidades afectivas, éxito y ropa. 12. Pones demasiado énfasis en compensar lo que sientes por tus insuficiencias sociales, intentas probar tu popularidad o tus habilidades sociales, ganarte a las personas o formar parte de un grupo social respetable o reunirte con los chicos más populares. Puedes sentir una atracción romántica por muchos tipos de personas, te atraen las personas que son todo lo contrario a ti, es decir, que tienen la apariencia externa de parecer lo que tú no tienes. En función de cuáles sean los temas específicos de exclusión social, puedes buscar parejas que tengan una buena presencia, una alta posición social, que sean populares o que formen parte de un grupo, que estén cómodas en las situaciones sociales o que sean normales y convencionales. De esta forma, te puedes sentir como si pertenecieras tú a los grupos. Hay ventajas y desventajas en la elección de una pareja sociable. Las ventajas son que pueden actuar como una fuerza que te motive a socializar. Con el tiempo podrías aprender a sentirte más cómodo y unido a los demás, por otro lado sería peligroso que te volvieras muy dependiente de esa pareja que te allana el camino en las situaciones sociales, incluso te podrías volver más tímido que antes y depender completamente de ella para iniciar conversaciones y relacionarte en los actos sociales, de esta forma la selección de una pareja puede reforzar la visión de ti mismo como incompetente socialmente. También puedes sentirte atraído por otras personas que sean rechazadas, ya que te permite establecer un vínculo especial en el cual refuerzas re recíprocamente el sentimiento de ser diferentes. Adam, mi novia Susan también era rechazada socialmente. Ella era de ese tipo de artistas que siempre van vestidos de negro y pintan esos temas tan raros. Cuando estábamos juntos nos la pasábamos bien con cualquier cosa. Sentíamos compasión por aquellos que eran tan patéticos y aburridamente normales. Este tipo de parejas puede aliviar tus sentimientos de diferencia y hace que valores más tu autenticidad. A pesar de los sentimientos de soledad y de ser diferente, te puedes sentir compenetrado y distinto al mismo tiempo, de manera que sientes que eres mejor que las personas convencionales. Las personas que se sienten diferente con frecuencia se juntan en grupos. Los artistas, los punk, los skin... La unión hace la fuerza. Un grupo de rechazados sociales puede aumentar su posición social y sentirte, sentirse bastante superior y especial. Los grupos de culto manifiestan este fenómeno, ya que los miembros se consideran como si compartieran un secreto que solo ellos poseen. Este hecho les sitúa por encima de los rechazados. Ellos son ahora los que están dentro y el resto del mundo es el que está afuera. Sin embargo, algunas personas con esta trampa vital no se sienten que forman parte de ninguna subcultura significativa. Pueden sentirse alejados de todos los grupos. Adam, siento que no pertenezco a ningún sitio. Soy atlético, pero no deportista. No soy ningún intelectual. No soy un bohemio, ni tampoco un ejecutivo. Estoy entre todos esos mundos y en realidad no me identifico con ninguno de ellos. Incluso si supieras tu exclusión social en la vida adulta, con el tiempo, podrías sentirte poco aceptado o diferente. Los viejos sentimientos persisten y podrías magnificar las diferencias que te separan de los demás, lo que dificultaría tus relaciones. Estas diferencias suponen una barrera. Al mismo tiempo que te empiezas a sentir cercano a los demás, te vuelves muy sensible en las áreas que crees que te diferencian. La trampa vital... Puede tener mucho que ver en la profesión que has elegido. Es probable que te atraigan actividades que no implican una importante interacción social. De hecho, destacar en alguna actividad solitaria y transformarla en una profesión es algunas veces la parte más beneficiosa de esta trampa vital. Podrías ser un artista, un científico, un escritor independiente o un reportero. Podrías elegir un trabajo que implicara viajar mucho o que te permitiese trabajar en casa. La informática es un campo vital para las personas con esta trampa vital, incluso podrías crear tu propia empresa, lo que te permitiría relacionarte en tus propios términos, sin preocuparte de si las personas te aceptan, pero probablemente la última cosa que elegirías es un trabajo en el que la posibilidad de un ascenso dependiera de establecer contacto y de relacionarte con los demás. No eres el tipo de persona que trabaja en una empresa para convertirse en un experto. Si trabajas en una empresa o en una organización, probablemente te sientas inferior o no te adaptes. Puedes ser excelente en tu trabajo, pero tu trampa vital no te permitirá avanzar. Debra, tengo un trabajo donde se supone que debo atender a clientes, saliendo con ellos a cenar y a tomar copas, pero el bebito me hace sufrir ya que no conservo a mis clientes. Es posible que te describas a ti mismo como raro, excéntrico o reservado. La principal opción que tienes para afrontar la trampa vital es escaparte. Esta es la piedra con la que construyes la exclusión social, pero si evitas las situaciones sociales, te aseguras que nadie cabe. No puedes mejorar tus habilidades y tampoco puedes contradecir tus creencias. Estás más cómodo así, pero eso supone que estás bloqueado. El cambio requiere un desplazamiento desde esta actitud de huida a otra que implique el enfrentamiento para aprender a desenvolverte correctamente en las relaciones sociales. Las personas que superan la exclusión social son las que hacen este movimiento. En el siguiente cuadro encontrarás los pasos para superar la exclusión social. El cambio de la exclusión social como trampa vital. Primero, entiende la exclusión social de la infancia. Siente al niño aislado o inferior de tu interior. Dos, enumera las situaciones sociales en las cuales te sientas ansioso o incómodo. Tres, Haz una lista de las situaciones sociales que evitas. 4. Haz una lista de las formas en que compensas excesivamente los sentimientos de ser diferente o inferior. 5. A partir de los pasos anteriores, haz una lista de las cualidades que te hacen sentir distanciado, vulnerable o inferior. 6. Si estás convencido de que tienes un defecto o diferencia con respecto a los demás, anota los pasos que podrías dar para superarlo. Luego sigue paulatinamente con tu plan de cambio. 7. Revalúa la importancia de los defectos que crees que no puedes cambiar. 8. Haz una tarjeta recordatorio para cada defecto. 9. Clarifica por orden de importancia los grupos sociales y de trabajo de los que has escapado. Poco a poco ve ascendiendo en la lista ordenada de tus ítems. 10. Cuando estés en un grupo... Haz un esfuerzo para planificar el inicio de las conversaciones 11. Sé tú mismo en los grupos 12. Deja de intentar compensar en exceso las áreas que vives con sentimientos de ser poco aceptado Entiende tu exclusión social de la infancia Siente al niño aislado o inferior de tu interior La primera cosa que se debe hacer es recordar Tienes que permitir que afloren aquellos recuerdos de tu infancia en los que te sentías diferente o excluido por otros niños. Hazlo cuando tengas tiempo para estar solo. En una habitación oscura, si sentado en un lugar cómodo, acuérdate de que no tienes que obligarte a ver imágenes. Solo cierra los ojos y permite que salgan. Recuerda cuando te sentiste diferente o inferior. Puedes empezar con una imagen de una situación actual que active los sentimientos de exclusión social. Con frecuencia... Los recuerdos que aparecen son de burlas, humillaciones, intimidaciones, soledad o que te sentiste apartado de los demás sin poder encajar. A continuación encontrarás un ejemplo de una sesión de imaginación de Debra. Le pedimos que cerrara los ojos y obtuviera una imagen de la fiesta. Debra, estoy de pie cerca de aquel chico que me está hablando. Siento mucho alivio cuando alguien habla conmigo. Porque así no tengo que estar sola Pero estoy tan nerviosa que no puedo hablar con este chico Estoy hablando verdaderamente rápido Y sé que mis ojos muestran mucha inquietud Me siento muy presionada y él empieza a parecer incómodo Entonces termina la conversación y él se marcha Me marché después de esto Y desde entonces no he ido a ninguna fiesta Terapeuta. Mantente en ese último punto Y busco una imagen de cuando eras niña Y te sentiste de la misma manera Debra. De acuerdo, estoy con mi amiga Gina en su casa. Allí hay un grupo de niños. Estamos escogiendo grupos para jugar al fútbol y nadie me escoge a mí. Yo soy la última niña en ser escogida y cuando el equipo me elige, todos se empiezan a quejar. Las imágenes de Adam se centraban más en estar fuera de los grupos. En una sesión de terapia nos contó una excursión de acampada que hizo cuando era niño. Adam. Estábamos más o menos cinco de nosotros bañándonos cerca de la cascada. En un momento determinado me sumergí en la cascada y permanecí ahí, dejando que el agua cayera por encima de mí. Podía ver a los otros niños chillar en una especie de nebulosa, pero no los podía oír por la amortiguación del estruendo de la cascada. De repente me sentí muy solo, pensaba que siempre era igual, todo el mundo venía a mí desde muy lejos y yo miraba, como a través de una ventana. Todos estaban allá afuera jugando y siendo normales los unos con los otros, y yo estaba afuera solo mirando. Los recuerdos de la exclusión social son dolorosos. Queremos que consueles al niño excluido. Para ello, imagínate como adulto, consolando al niño que fuiste. La exclusión social es fría y comporta sentimientos de soledad. No te quedes como siempre y antes de finalizar la sesión de imaginación, haz algo para cambiarla. Imagínate de adulto en el interior de la imagen que estés recordando y apoya a tu niño interior. Adam me imagino en el interior de la imagen como adulto, estoy en el agua y me pongo en el interior de la cascada donde está el niño y le digo que no estará solo nunca más, estoy aquí y te ayudaré a relacionarte con otras personas. 2. Enumera las situaciones sociales en las cuales te sentías ansioso o incómodo. Anota las situaciones que te producen incomodidad, pero que no evitas. La lista debería incluir fiestas, reuniones, las comidas en público, hablar delante de un grupo, salir, hablar con personas que tienen autoridad, comportarse de manera asertiva o tener una conversación. Ahora añade dos columnas más en la lista. En la segunda columna, anota cada situación en la que te sentías poco aceptado, diferente o inferior. Por ejemplo, en las fiestas, Deborah escribió, no tengo buena presencia. No soy ocurrente en las conversaciones, parezco inquieta. Con respecto a las reuniones del trabajo, escribió. Digo cosas estúpidas cuando presento los anuncios. No me puedo relajar y hablo antes y después. No tengo una imagen profesional de cara a los demás. En la última columna, anota qué ocurría en el peor de los casos si saliera mal. Permite que surja una imagen vívida. ¿Cuál es el peligro que temes? La gente se ríe de ti o te rechaza, te mostrarás como inferior, otra vez fracasarás al intentar adaptarte. Haz una lista de las situaciones sociales que evitas. En este paso, haz una lista de las situaciones que rechazas. Este es el tercer paso. Suelen ser actividades que te gustaría hacer, pero que habitualmente evitas. A continuación, tienes la lista que hizo Debra. Situaciones sociales que evito. 1. La mayoría de las fiestas. 2. Salir a comer con los clientes, las citas, pedir favores a mi jefe, invitar a personas que conozco muy bien a salir conmigo, salir después del trabajo con mis compañeros, hacer presentaciones en el trabajo. Cuando hayas completado la lista, añade dos columnas más y sigue los mismos pasos que realizaste en el tercero para cada situación. En la segunda columna anota las situaciones en las que te sentiste diferente o inferior. Y en la última columna, escribe qué sería lo peor que te podría ocurrir. Cuarto paso, haz una lista de las formas en que compensas excesivamente los sentimientos de ser diferente o inferior. Con estas compensaciones, intentas probar que lo contrario de la trampa vital es verdad, es un tipo de contraataque. Intentas hacer todo lo posible para mostrar que no eres diferente ni poco aceptado, para así superar la trampa vital. Del mismo modo, podrías compensar en exceso los sentimientos de inferioridad, centrándote en tu apariencia o en el éxito de tu profesión, ya sea por lo que has conseguido, por tu lucha para alcanzarlo o escondiendo sus defectos. Este tipo de compensaciones excesivas son poco sólidas y se derrumban con facilidad. Queremos que construyas una base más sólida y que te abras de nuevo para experimentar las situaciones sociales. Encontrarás que pueden ser bastante diferentes de las pesadillas que experimentaste en tu infancia. Generalmente, los adultos aceptan más las diferencias que los niños y los adolescentes, por lo que hay menos probabilidades de que te humillen o rechaces. Quinto paso. A partir de los pasos anteriores, haz una lista de las cualidades que te hacen sentir distanciado, vulnerable o inferior. Toma una hoja de papel para cada cualidad y ponle un título, por ejemplo, el niño gordo el niño estúpido, entonces haz lo siguiente en cada hoja, define la cualidad en términos específicos, por ejemplo, gordo aproximadamente 90 kilos, 2. enumera las pruebas de tu vida adulta que sustentan el sentimiento de que tu defecto es verdadero, después enumera cualquier prueba que no apoye este sentimiento, luego pregunta a tu familia y amigos su opinión sobre las consecuencias de esta cualidad. Escribe un párrafo que resuma las pruebas objetivas, ¿cuál es el nivel de validez de la autocrítica? Las cualidades que numeró debra de incluían, no tengo un buen aspecto, no puedo mantener una conversación interesante en fiestas, no tengo suficiente éxito, siento ansiedad en las situaciones sociales, soy poco seria y digo cosas estúpidas, y causo una terrible primera impresión. Después de repetir el proceso con las demás cualidades, Debra admitió que probablemente tenía mejor aspecto y más éxito de lo que pensaba, pero creía que los otros defectos eran verdaderos. Después de hacer la lista, Adam decidió que no hablo de los mismos temas que los demás hablan, soy bastante serio y no parezco impresionar a nadie, esos eran defectos reales. Sin embargo, al evaluar nosotros si los defectos de Adam eran verdaderos o imaginados, comprobamos que exageraba las diferencias entre él y las otras personas. Esta era una forma importante de reforzar su trampa vital, constantemente exageraba las diferencias y minimizaba las similitudes. Terapeuta, ¿por qué sientes que no puedes hablar con tu nuevo jefe en su trabajo? Adam: siento como si no tuviéramos cosas en común. Terapeuta, ¿pero si tú estás en el mismo terreno, esto ya es alguna cosa? Adam: ¿pero somos distintos en muchas cosas importantes? Terapeuta, ¿cuáles? Adam: él viste distinto y conduce un coche caro, terapeuta, ¿pero no viste que era un entusiasta de las películas extranjeras? Adam. Sí, pero su coche me limita, me imagino que es una persona muy materialista y esto no me gusta. La forma en que veía el mundo en términos de diferencias, más que en el de similitudes, similitudes reforzaba la trampa vital de Adam. Sexto paso. Si estás convencido de que un defecto diferencia con respecto a los demás es real, anota los pasos que podrías dar para superarlo. Sigue paulatinamente con tu plan de cambio. Deberías escribir cómo mejorar las habilidades sociales, volverte más efusivo y más simpático con la gente, perder o ganar peso, asistir a clases para aprender a hablar en público, volver a la escuela, aprender a mejorar tu aspecto o cualquier otra estrategia que te ayude a mejorar. Paulatinamente haz lo que has escrito. Algunas veces, cuando tenemos un defecto que no nos atrevemos a superar, nos sentimos tan avergonzados que ni siquiera queremos pensar en él. Evita caer en esa trampa y enfréntate a tus defectos. Debra desarrolló un plan para tratar de superar su terrible primera impresión. Primero intentó observar y anotar qué aspectos de su conducta eran problemáticos. Para ello se analizó a sí misma cuando se encontraba con personas. Preguntó a los amigos de la familia e hizo con nosotros juegos de roles sobre el principio de una cita. Una vez Debra identificó su tendencia a ser impertinente, fue bastante fácil dejar de hacerlo. No hacía chistes fáciles hasta que conocía un poco más a la persona. Con respecto a su segundo problema, practicamos en las sesiones de terapia lo que debía decir cuando le preguntaba algo sobre ella. Preparamos a Debra para hablar de sí misma en varias áreas, su trabajo, su familia, sus intereses. O muchas habilidades sociales se pueden aprender con preparación. Si planificas por adelantado cómo enfrentarte a varias situaciones sociales, se reducirá tu ansiedad. La imaginación, en vez de recrearte imaginando que las situaciones van a ir mal y sentir mucho más miedo, pasa el tiempo imaginándote que lo que estás haciendo irá bien. Imagínate desenvolviéndote en las situaciones exactamente como deseas que ocurran. Piensa que has de preparar y ensayar el éxito y no el fracaso. Séptimo paso, revalúa la importancia de los defectos que no puedes cambiar. Alcohólicos Anónimos tiene un lema, Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las cosas que puedo realmente cambiar y la sabiduría para saber la diferencia. Hay algunos aspectos que puedes cambiar y otros que no puedes, más allá de la autosuperación reside en la aceptación de uno mismo. Puedes tener defectos que nunca cambiarás o que no cambiarás lo suficiente. Siempre serás demasiado bajo o alto, demasiado gordo o delgado. Podrías no tener nunca el suficiente éxito o no contar grandes historias en la fiesta. No obstante, las personas con esta trampa vital exageran la importancia de sus defectos. Pregúntate, ¿qué importancia tienen tus defectos? Si los comparamos con tus cualidades, enumera tus cualidades y defectos. Haz lo mismo con las personas que conoces. ¿Verdaderamente eres mucho o peor o diferente? Intenta ver tus defectos con perspectiva. Debra podía tener ciertos problemas en las situaciones sociales, pero también era un ser humano inteligente, sensible y dulce. Lo mismo ocurría con Adam, era divertido y una persona interesante a quien las diferencias lo hacían bastante carismático. Nuestras experiencias con pacientes con esa trampa vital es arrolladora, ya que sus defectos evidentes son un telón de fondo que la persona ve como un todo. Es probable que creas que los demás consideran tus defectos de la misma manera que los niños que se reían de ti en la infancia, pero estás equivocado. Los adultos habitualmente son mucho más tolerantes con las diferencias que los niños, es más, los adultos apre aprecian las diferencias, solo los niños o los adultos inmaduros sienten pasión por la inseguridad. Debra, cuando estoy en una fiesta me siento de la misma forma que en el patio del recreo de la escuela, me siento como en un escondite y todo el mundo riéndose de mí, yo en medio de la situación. Espero que las personas empiecen a conspirar contra mí y que canten canciones sobre lo gorda que estoy. Finalmente, puedes tener defectos que no quieras cambiar. Algunos de tus denomin denominados defectos pueden ser valiosos y valiosas partes de ti mismo. Así es como Adam se sentía con la forma en que vestía. Se divertía comprando ropa distinta y combinando esta ropa para crear sus trajes. Él no estaba dispuesto a renunciar a esto. Su forma de vestir era distinta, pero no monstruosa. Debra tenía un problema parecido con su maquillaje. No quería maquillarse, aunque eso disminuyera las posibilidades de atraer a un hombre. Tu última decisión es cuánto estás dispuesto a cambiar. Debes ser consciente de las repercusiones. Si adaptarte es tu objetivo, lucir la autenticidad no te va a ayudar a alcanzarlo. Una de las tareas que implica un mayor desafío en la vida es encontrar un, e un equilibrio entre adaptarse y ser normal pero sin dejar de mostrar nuestra única e individual naturaleza. Si vamos demasiado lejos con nuestra conformidad, perdemos el sentido de lo que somos, pero si vamos al extremo de la expresión y la autenticidad individual, no nos adaptamos al resto de la comunidad. Paso número 8. Haz una tarjeta recordatorio para cada efecto. Haz una tarjeta recordatorio para llevar contigo. Léela cada vez que tu trampa vital se active. De esta forma puedes desgastar la trampa vital. Cuando escribas la tarjeta recordatorio, recalca cómo exageras el defecto y menciona a las buenas cualidades. Incluye la manera en que puedes mejorar. Tarjeta recordatorio de Debra Sé justamente ahora me siento ansiosa, como si todos me estuvieran mirando. Siento que no puedo hablar con nadie, pero sé que mi trampa vital se está activando. Si miro a mi alrededor, observaré que las personas no me están mirando. Y si alguien lo hiciera, es probable que sea con una mirada amigable. Si hablo con alguien, mi ansiedad disminuirá al instante y no podría decir que estoy nerviosa. Además, todos sentimos un poco de ansiedad en las situaciones sociales. Cuando tenga ansiedad, puedo relajar mi cuerpo, mirar la habitación y buscar a alguien con quien hablar. Una tarjeta recordatorio te puede ayudar a romper el hechizo de la trampa vital y volver al camino correcto. Noveno paso. Clarifica por orden de importancia los grupos sociales y de trabajo de los que has escapado, poco a poco ve ascendiendo en la lista ordenada de apartados, este es el paso más crucial, deja de escapar. De todos los factores que mantienen la trampa vital, la evitación es el más importante, cuanto más tiempo continúes escapando, más tiempo tardarás en superar la trampa vital. Cuando nos convertimos en adultos, la probabilidad de que la gente nos rechace es menor que en la infancia, cuando nos hacemos mayores, la mayoría llegamos a ser más tolerantes y aceptamos más la diferencia pero esto no es o no lo ves porque estás paralizado en la infancia, inconscientemente de que el mundo ha cambiado a tu alrededor. Atribuyes la mentalidad de los niños a los adultos de tu alrededor y evitas las situaciones donde recibirías la información positiva que tanto necesitas para saber lo que ocurre en realidad. Así nunca te percatarás de que se te acepta. Nos damos cuenta de que este paso será más difícil para ti. Lo haremos lo más fácil que podamos. La razón de que escapes reside en que experimentas mucha ansiedad en las situaciones sociales. No harás casi nada con tal de que puedas evitar sentir esa sensación. Además, con la exclusión social como trampa vital, es posible vivir tu vida y evitar casi todas las situaciones sociales. Todavía puedes escoger, incluso si crees que tu vida carece de gratificación. Empieza la lista que hiciste en el tercer paso del grupo de situaciones que evitas. Puntúa la lista con la siguiente escala, el nivel de dificultad que representa para ti, completar cada apartado. Escala de dificultad 0 muy fácil, 2 medianamente fácil, 4 moderadamente fácil, 6 muy difícil, 8 me parece casi imposible. Empieza con el apartado menos difícil. Asegúrate de que has incluido algunos puntos relativamente fáciles, es decir, que los haya puntuado con alguno 1, 2 o 3. Haz estos apartados una y otra vez hasta que hayas conseguido la sensación de haberlos superado. El punto más fácil de la lista de Debra era salir después del trabajo con los compañeros. Lo hizo muchas veces al mes durante 5 meses antes de pasar al siguiente apartado o punto. Debra realizó otros puntos en el nivel 3 de dificultad. Habló con personas que conocía de paso como porteros y vendedores y entabló conversaciones con hombres que encontraba moderadamente atractivos. Poblativamente incrementa la dificultad de cada punto. Según la puntuación, los éxitos te acompañarán a medida que vayas avanzando. La parte más difícil es volver a empezar. Date una oportunidad y empieza otra vez a crecer sola socialmente. Incluso encontrarás que te divierte. Décimo punto. Cuando estés en grupo, haz un esfuerzo para planificar el inicio de las conversaciones. Cuando vayas a actos sociales, elige como objetivo inicial empezar cierto número de conversaciones. Intenta cumplir tu objetivo y orientarte hacia el mundo exterior. Cuando las personas con la trampa vital están en un acto social, pasan casi todo el rato enfrascados en sus propios pensamientos y no se relacionan. Incluso inmersos en las situaciones sociales, escapan del contacto real. Están allí, pero en realidad están ausentes tienen que superar esta forma tan sutil de escapar. Cuando Debra y Adam practicaron su lista de apartados organizadas, según su nivel de dificultad, estaban de acuerdo con hablar a un número específico de personas. Si iban a una fiesta, se proponían objetivos como hablarle al menos a dos personas que no conocían. Esto es lo que queremos que hagas. ¿Te sorprenderás? Cuando compruebes que este conjunto de objetivos específicos a menudo reduce la ansiedad, más que incrementarla. Una vez que la ansiedad anticipatoria ha pasado, probablemente encontrarás que acercarte y hablar con las personas hará que disminuya tu ansiedad. Así es como habitualmente se trabaja con la habitación. Predices que estarás mucho más ansioso de lo que en realidad estás. Intenta establecer una relación con una persona del grupo y poco a poco conoce a los otros miembros. Esta es la estrategia que hemos encontrado más útil. Centrarse en el grupo como un todo es demasiado agobiante, porque sentirás todas las miradas calabadas en ti. Divide el grupo en unidades manejables y procura ser uno o como máximo dos amigos a la vez. 11. Paso. Sé tú mismo en los grupos. Esta es una de las formas más sutiles de la evitación y una parte no visible de ti. Hablas con la gente pero eres selectivo o cuidadoso al evitar ciertos temas, para que así tus defectos o diferencias no se expongas, quizás sea porque eres homosexual, tienes poco éxito o porque provienes de determinados orígenes. Asimismo, puede que una característica física o algún componente de tu posición social, como la educación o los ingresos, te acomplejen. Se paga un precio demasiado alto por mantener estos secretos y citarse con las personas se convierte en una situación llena de tensión y soledad. Como uno de nuestros pacientes dijo una vez, tener un secreto te aísla. Intenta tanto como te sea posible no ocultar tus defectos o diferencias. Nosotros no estamos diciendo que seas monstruosamente diferente, sino que te pedimos que seas tú mismo. Permítete que las personas conozcan que eres homosexual o que provienes de cierta educación. Deja de esconderte. Si quieres conocer mejor a las personas, comparte alguna de tus debilidades e inseguridades. Este es el único camino para comprobar que eres aceptado. Paso número 12. Deja de intentar compensar en exceso las áreas que vives con sentimientos de ser poco aceptado. Permítete comprobar que la mayoría de las personas te aceptan tal como eres. No intentes impresionarlos con tus éxitos o posesiones. Comprueba que es un alivio no resistirse a la presión. Adam, el hecho de tener que probar todo el tiempo que era un muchacho popular era una carga. Siempre estaba mintiendo sobre cómo era. No quiero tener que hacerlo nunca más. Debra tenía un problema parecido con la falta de éxito. Estaba avergonzada de su situación laboral y como consecuencia constantemente intentaba mostrar a las personas lo lista que era. Si la situación laboral surge como materia de conversación, tu conversación se volverá forzada y artificial. El contraataque es una carga pesada, pero además tu conducta siempre es transparente. Las otras personas ven la verdad de ti, saben que eres, te sientes avergonzado y que la ostentación que haces es falsa. Tú lo sabes y ellos también. Reemplaza a la persona que pretendes ser por la persona que realmente eres. A los demás les gustará más y tú también te gustarás más. No estamos diciendo que empieces a hablar de ti, sino que te tranquilices y dejes de esforzarte por impresionar a las personas. Comentarios finales. Al iniciar el viaje de la exclusión social, la salida es la soledad y la llegada es la relación. Intenta ver esto bajo una luz positiva. Si estás decidido a aplicar estas estrategias de cambio, encontrarás que el cambio está lleno de premios. Ahora Debra tiene cita, se divierte en las fiestas y sale varias veces a la semana. Viene a sus sesiones feliz. Adam ha hecho algunos amigos íntimos nuevos, con los cuales comparte su verdadera esencia, tal como es. El último premio es la vida social satisfactoria. Puedes sentir que formas parte de la comunidad. Este sentimiento es una parte crucial de la vida que te has perdido. ¿Por qué no abandonas el camino de la soledad?